0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。欢迎收听桑桑的我们,我们，我是尹老师，我是欣姐，搭这一周,周这一周我们又请来了一个场外嘉宾，小丽。小丽先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小丽
0: 。欢迎，欢迎，欢迎！举国鼓掌。<笑>小丽呢，是之前最近一段时间，就是呃，我有一天突然关注到了一个环保的话题，然后小丽呢。呃，他在他的朋友圈发了一个，说他进入到了一个环保的小组，所以呢，我们两个就说，哎，要不然一起录一期关于环保的一个话题。所以，我觉我觉得小丽，你可以先介绍一下，就是你你是怎么开始关注到环保话题的
1: ？呃，其实环保这个很早就开始了，最早的话，从高中、大学那会儿，电视上不是会放一种环保类的
0: 、呃，嗯，很容易被广告蛊惑的一群人。
1: 对，然后放那些环保的什么拒绝杀害，没有买卖就没有伤害，就,就对对对，哦、<笑>那个广告特别深入人心嘛。然后从那个时候就知道知道吧，但是也不知道说，呃，怎么从身边开始去做这个环保这个事儿、啊、吧。对对,对，对哦、对然后然后就是一直有这个想法，后来这几年吧，然后现在慢慢不是开始说那个塑料品对于那些海洋生物啊，这小鸟啊。嗯嗯所以说伤害都特别大嘛，就是胃里都是那些东西，看着讲着还你是不是看那个长慢
0: 了？就是有一个条慢是那个什么啊？是，那个、对对,对
1: ,对,对,对。然后，哎呀，反正怎么说呢，挺难过的吧？感觉就是因为人类产生的这些东西，让、啊、那么多动物受伤害，觉得心里有点哎，挺难受。然后就。<笑>哎嗯没有没有,没有，然后就觉得那个，嗯嗯，既然说塑料制品的伤害比较大，就可以先从塑料入手去解决，就是把自己塑料的消耗能降低一些嘛。然后我我最一开始做的事儿就是，呃，去菜场买菜的时候，固定的拿着一个很结实的一个大袋子，然后固定的拿着这个， wow. 然后就是买菜的时候不产生这个，然后就是慢慢慢慢，现在就是说。带早饭的时候也也搞一个那种可压缩的饭 盒， 那种硅胶 的， 然后去带早饭也也也不用那个塑料 袋， 就是尽量 吧， 反正从塑料这先入手开始 做， 以后各个方面的再再逐步推进吧。啊， 大概是这样。嗯，
0: 我我
2: 我觉得还挺 对， 就就
0: 就是这 个， 其实就是我们这一期想要做的一个话 题， 就是你怎么从那种特别小的一些事入手。我我其实关注到这个话题，嗯、我之前也是，就是像你这样，就是很可能很早的时候，我们就关注到没有买卖就没有杀害，还有包括什么象牙制品之类的，或者是那种动物皮做的皮包、树
2: 做做纸嘛。啊，对对对，对,对,对,对是的，就
0: 是那个时候只是说有一种觉得人类对于人类命运共同体的负罪感，就是他对我还是很遥远的，就是觉得说我们人类在犯罪，但是这件事儿我不觉得我在犯罪。我其实只是觉得人类这个大品类的犯罪，但后来是的，其实我最近觉得很严重的就是那个，有一天我在热搜上看见说一能就买了九百个快递，啊，那个那一刻我只想到了一件事，我就说这得创造多少垃圾？对，当时我就想，那些东西真的是因为其实当然我们因为我们也都在过双十一，我们在双十一的时候其实都买了很多东西，可能你在拆的时候就会。心非常痛，感受到了。就是除了纸箱子，当然它是可以回收的，但是里面还有很多的那种塑料泡膜呀，还有那个袋子呀，它会产生特别多的垃圾。但是我就想，哎，我们真的是在造孽。然后我看到那个900个的时候，整个就爆发了。我其实只有一个一个感觉，我就说，感觉我们真的都是在在在创造这些垃圾。可是我我又想到说，哎呀，我们。没有办法不用快递，<笑>所以就就会很矛盾。我就想着说，我们能不能从就是即使是这些不能够去达成的一些方式里面，我们的生活里有哪些小的一些地方是能够做的？然后后来我就看到了那个红姐的故事，红姐的对对，我我给大家先简单介绍一下，红姐是就是那天应该是在双十一期间有一个平台他们做的一个叫我不要过度的生活的一个话题。然后里面他就介绍到了这个叫做红姐的人，这个人特别神奇，他是，他最开始应该也是从就是贵州大山里出来了之后，然后他可能有有这种叫什么消费补偿吧，他开始就疯狂的购物、嗯，但后来有一天突然他就觉醒，他觉得他要过这种不消费的生活，然后他搬到北京之后，他在北京没有租房子，在公司住，他只拿了个二十公斤的一个袋子。在公司住，然后从那个时候，他说他开始不消费，不消费他怎么生活呢？就是住首先不花钱，嗯，衣服他也不买，嗯、衣服都是捡别人穿穿过的，就是比如说他的姐妹跟他差不多的都可以给他分享，嗯、然后吃呢他也不出去吃，就是他跟他同事说，如果你有吃的，比如说你们这一桌吃完饭剩下的菜，你可以给我自动打包,打包、嗯、回来。他就希望是说，通过自己的这些活行动，就是能够不去创造浪费。然后再一个是他自己去，比如说从这个地方想要走到下一个地方的时候，他依然可以背着他二十公斤的那个袋子就走了，就没有任何负担。后来他就提出了一个主张，叫不浪费、不消费生活
2: 。但我觉得我觉、哦、<笑>红姐的这个有一点过于极端，<笑>极端就是能理解他这个理念，<笑>对对对但是就是确实、嗯、有那么一丢丢的。对对对
0: 就是像我们一般人可能比较没有那么的，我,我们还是比较入世的人，一般可能会达不到他的那个那个级别的。首
2: 先，公司不会给我提供住的地方，
0: <笑><笑>不能在公司住。哎，所以说就开始开始，我就觉得，哎，他这种其实，但是他给了我们一个新的视角，就是说你其实不那样过，你一样是可以正常的生活的。嗯、然后他后来还分享一些，就他现在在新西兰，他分享一些，他就是说自己。开始自己种菜，嗯，然后自己去找一些食物，找一些蘑菇什么的。就是他通过这种，就是说我不消费的方式，当然他还有，他是不消费，不是说我不摄入这些东西，而是我通过去呃消耗别人浪费的、别人过度浪浪费的一些东西，然后他就发现了很多好的东西，发现了新的一片天。那应
2: 该就是分享的是一种理念，理念对对对就是让别人有这个嗯。他是有这个意识，对，然后所以我觉得也挺
0: 也挺不错的。然后我们这一期就是想一想，从一些比较生活的小的事儿去分享一些。我觉得小丽可以跟我们先分享一下，你你感觉，比如说一天从完整的，就是你典型的一天里，我们可以怎么能够去通过一些小事儿去避免这种浪费
1: ？嗯、以免、嗯，好。嗯，这嗯，其实我我我自己也有反思过嘛。嗯，我们平时一天的话，首先早饭，早饭这个事儿呢，就呃，我我反正是做不到早起十几二十分钟坐在那里吃早饭的。<笑><笑>对，我是在家里吃的。对，对，对于,对于我这种特别好睡的人来讲、嗯，觉得挺困难的。我现在也在努力哈，但是就是。<笑>我相信有不少人跟我是一样的，就是一般会选择带点早饭，然后到办公室再吃。嗯，或
0: 者在
1: 便利店买。对，是的。然后去便利店的时候，比如说你买个三明治，你再买一杯豆浆，你再买个茶叶蛋，你就会发现三明治有包装袋，然后豆浆人家不装，不光拿杯子给你装好，你还能拿个塑料袋再给你拎着，茶叶蛋又要一个塑料袋。嗯。就你你吃一个早饭，就要两三个塑料袋就就消耗了。然后呢，你再到中午，你要不点外卖的话还好说，你点外卖的话，也好又好,好嘛，又是一堆。然后等到下午又想喝咖啡呀，喝奶茶呀，这个这个包装盒、包装袋又又是一堆了。然后你可能再吃个什么小包零食什么的，就尤其是零食这一块我发现现在的零食越来越趋向于小包包装了、啊，就一袋里面就没有什么东西、嗯，就是。都给你分成小包包装的那个，我我就不说具体品牌了吧。反正我觉得现在电电商平台上比较知名的品牌，现在都在趋于小袋包装，就好像是为了方便大家去吃。但是这个塑料浪费也是非常大的。嗯、对，然后你你再比如说，有的小伙伴就还还喜欢喝饮料，那塑料瓶子也是挺多。不过这块儿还好的地方在于，啊、呃，这个瓶子倒是可以去回收的。对。然后再说别的吧，比如说咱们下班晚上，一般大家可能会有买点菜，简单回家做饭的这个情况。那你买菜的时候，一样菜一个塑料袋，嗯、你对，就是这样的。然后你如果买的多，嗯、商家还会给你一个大塑料袋，让你把这些小塑料袋再套上。对，会有会有这种情况。然后就是你这一天这个塑料袋的消耗量，其实就是非常可观了、啊。如果你去留心一下的话。对，然后再说几点，大家平时可能注意不太到的吧，就是，你比如说我们去去洗碗什么的用的那个洗洁精，然后我们洗澡的时候用的那个沐浴露，如果里面有那个磨砂颗粒的话，其实那种磨砂粒儿它也是塑料微珠，也是降解不了的。就是像、oh. 像这一些也是我们可能很难注意到，但其实也对环境不太友好的
0: 一些部分。那我们平时用的像比如说普通的洗洁精呢，我们洗洁精里面没有磨砂的，洗洁精本身就会创造，就是不可降解的是吗？嗯
1: 、呃呃，不是说不可降解吧？洗洁精这个东西怎么说？对它它最大的。并不是说创造了塑料东西，而是说这个东西因为是一种化学制剂，然后它造成的残留对人的伤害比较大。你,你这个东西就是你洗不干净，你直接吃到这儿了，吃到身体里了，它就不是说那个塑料你在循环一圈有什么东西你再进到这儿， oh. 这就不是这么个过程了、啊，就是它会更直接一些。所以大家这一块的话，其实也可以呃考虑一下。呃，比如说找一些比较环保一些的洗涤剂，或者我最近有了解到一个东西叫茶服茶哦，我知道我是那
0: 个洗着洗着就没了的那个东西是吗
1: ？对，它是那个，你在网上买啊，那个你在网上可以了解一下的话、嗯，它是那种很细的粉。我最近也是买了一袋，正准备试一试。就说那个东西是从就茶上就是制就是。我不知道人家怎么过程啊，但我知道这个东西是从天然的那个茶叶那块儿给、嗯、呃分解出来的，不是分解吧，就是制出来的一种东西。好像说是在像在湖南那边，人家比较传统的那个家庭里面，人家都会用这种这种东西来做清洁剂。然后，但是大家知道的可能比较少。然后我也是在那个豆瓣的有些小组里面听到说，呃，这个这个东西。比较天然，清洁力又很强，而且不容易造成残留，嗯、对身体也没什么伤害。而且你不光可以用来洗碗，还能泡脚，还能泡澡，就是对皮肤也特好，对，我就是用用处还挺广，而且还特别便宜。嗯、就我我这次买了一斤，还花了七八块钱一斤装的。它是那种块状的
0: 是吗？粉状
1: 的，粉状的
0: 粉哦，那你、个
1: 、粉对
0: 哦，那可能跟我说那个。我是那天洗衣粉对它可能是有一点比那个要
1: 细很多。哦、
0: 嗯，我那那其实它是一个清洁的东西
1: 。是的，是的。哦、它
0: 是其实这个相当于可以替代到那个洗洁精呀、啊、呃香皂呀、哦，可能这种比较偏工业制品的一些东西去做西。对对对，是吧？哦，我知道。是的。我刚才说的是那个，我之前那天听说的一个东西就是。比如我们平时不是用擦那个抹布用的那个，就是那那种百洁布，对百洁布嘛。然后那个人说他买了一个那个纳米的还是啥的，就是也是一种神奇的物质。但他说他是擦那个卫生间的，就是那个东西可以擦着擦着它就消失了。那不就
2: 跟那个不是跟早些年那个什么丝瓜瓤是的。东西吗？<笑>对，就是擦着擦着越来越小，越
0: 来越小，也挺神的。天呐，你
1: 还在扇扇子呢、这个！太热了，深圳这、哦、这几天三十多度，热的我简直想重开空调，但是又觉得有点夸张了。呵呵
0: 真的太热了。我们已经有暖气了，都。真是。我我看
1: 见了，我我朋友圈有很多北京的朋友，然后也有很多东北的朋友，已经下开了第一场雪。哎
0: 呀！天<笑>呐！你还进真的，我
1: 这儿太热了。
0: <笑>前两天，<笑>
1: 前两天好不容易降到二十多度，高高兴兴的穿上了的薄毛衣，穿了没一个星期，气温又回升了，又换回来都失败了
0: ，<笑>这是入
2: 秋失败，太难了，还没有到秋天的。没有
0: 没有正好说起来，虽然我们在闲聊，正好说起来，就是天热，比如说开空调，它其实是一个不环保的
2: 。去一阵。<笑><笑>
0: 是吗？这个，在我的印象中，它是,是因为我一直夏天就是老老是想着说我如果可以开开窗通风就可以了，但是我我忘记它的原理是啥了
1: 。嗯、对，我也我也忘了，但是好像是挺不环保的、嗯。
0: 对，我记得好像说什么开空调不太环保，<笑>
2: 就是。你你本身、嗯、呃，它应该也不是，它是你如果这个
0: 就是过度的
2: 那个，对，它是这样。你开空调的话，其实比如说你那个夏天开的空调，你吹到是凉风，但是空调其实它是在就是向外排出去的是热风,热风，就是整体。如果你比如说吹空调吹的特别多的话，这个气候就会变暖，你知道吗？哦，对对对对对。然后原来的空调里边是会有就什么氟利昂之类的东西、哦嗯，但是现在好像环保的空调里一般这种东西，嗯，比较没有了。嗯现在都可以用、嗯、用其他的东西代替了。嗯
1: 感谢科技的进步啊！对呀、啊，
2: 对呀、啊，对呀、啊。
0: <笑>我
1: 们也有其实那个，其实说到塑料这个东西，我我这几天也有看新闻嘛，说有科学家一也就是在往两个方向走，一个方向就是在研究现在的塑料袋，我们可以用什么样的方式去、呃、回收它再利用，往这个是一个方向。嗯、对，然后还有的科学家都在研究它的替代品吧，是什么生物可降
0: 解的。其实对现在就是，嗯，之前我们那个食品袋是不是就可以降解的现在有，应该是有一些、嗯，应该是有一些。对，有的
1: 是，有的是的，对对对。你比
0: 如说像像日本、韩国他们做那个垃圾分类的，对，他们的
2: 装食品的那些，对应，应该食品的都是可以的
0: 。但那个据说很
2: 贵，嗯、就是相对来说要比普通塑料袋成本高很多、哦对。对
0: 对对，因为北京现在也在做垃圾分类了嘛。我觉得，嗯，呃，你说到这个塑料袋我真的是虎躯一震，因为因为我也有一个就是老人的传统，就是收集塑料袋
2: 因为我想，这不是那谁他姥姥吗？胡豆豆他姥姥。<笑><笑>你看过那个吗？脱口秀，就是有一个脱口秀演员在讲的时候说
0: 说这个老一辈的人就有一个习惯，就是收集塑料袋就我也有这习惯，就是我我觉得收集了塑料袋之后，他可以再循环的利用。我至少觉得没有把他。就是它的生命周期，嗯、对生命周期能稍微的长一点，让它有点用。但是有的时候也会想，你比如说我们确实是去菜店买菜，我菜店买菜现在已经尽量的，就是说你不要给我那么多的袋子，我就拿所有的拿在一个里就行了。但是有的时候也还是会想说，嗯、其实为什么我不去周末的时候自己拿一个可袋、哦、对布袋子去、嗯、去买一次采购一次呢？每次都是下了班了。啥东西没拿，因为我现在也不太爱拿包，啥也没有拿。然后自己空手去的话，你就必须不得不拿那个袋子，拿袋子回来，然后用。有的时候，就比如说我们做现在开始做垃圾分类，就做那种那个叫什么厨余,厨余垃圾，对厨余垃圾的时候就，就我们可能就还是放在普通的塑料袋里，就会想，它到时候怎么分呢
2: ？其实我们这样是。是啊。<笑>我们应该怎么去把厨余垃圾放到厨余垃圾的垃圾箱就是正常的那个就是逻辑来说，<笑>这个厨余的垃圾箱它设计的应该是，就比如说它有一个东西，因为我见过就是那个新版的垃圾箱，它里面是有一个东西，你把那个袋子扔，就是挂到那个上面之后，它会给它划开，然后里面的东西就会哗啦掉到那个、嗯、那个垃圾桶里面。对对对，就是实际上是不应该把塑料袋跟那个垃圾一起扔进去的。
1: 嗯、我也觉得呀，要不然他怎么用呢
0: ？对
2: ，就是每天我觉得我
0: 们在做这个垃圾分类，觉得好像自己还在做一件对环保比较有意义的事儿，但是
2: 没做到位、哦。对，就是我们用的是一个不可降解的一个
0: 垃圾袋、塑料袋我就就不知道它它有什么可做的，有的时候就会特别、哦、感觉特别的迷茫、神奇。对对对，这个不过这这件事我不知道上海，我们没有问过上海的朋友，他们的这种，他们应该。相对来说已经比较成熟了吧？嗯、因为我以前听说过一个，就是因为上海他们不是是那种嗯、呃、干垃圾和湿垃圾的分类嘛，他们是有一些社区是会把干垃圾和湿垃圾的那个垃圾箱直接放到，就比如说咱们这一户就是一层，可能有两户，一梯两户、啊，他会给你俩这个两户中间给你们放一个。然后你们去把你们的那个那些垃圾都可以放进去，所以它就会比较简单一点。就比如我创造了垃圾放在一个碗里，我去直接把它倒进去，就要比我们这种就是还要在下楼去找垃圾箱可能要好一点。嗯
1: 但是生活里有觉
0: 得确实是有
1: 啊、嗯哦。你说，嗯，之前那个，因为我们公司的那个总部是在上海那边，嗯、我有一次去上海出差嘛，然后在公司吃外卖，吃完外卖之后呢，大家说要分类，然后。然后呢，我我还以为他会把什么筷子呀，然后那个塑料包装盒啊、饭啊，全部都分开。实际上呢，它是一个非常简单的过程，就是把大家吃的剩饭呢倒到一个桶里，然后剩下的所有的什么塑料袋啊、饭盒呀、啊、木筷子、纸巾什么，你都放到另外一个干垃圾的桶里就可以了。他还是。较比较简单的一个过程，但是你可能在那个家里面生活，可能涉及到东西比较多的话，它可能分类就会细致一些啊。这是我经历过的
0: 、嗯。对对对，上海的那个垃圾应该最最复杂的，就吃外卖可能还行，最复杂应该是喝奶茶了、嗯。对，说奶茶里面，<笑>奶茶包含了好几种垃圾珍珠。对，珍珠是一种垃圾，奶茶本身是一个垃圾，然后奶茶的那个塑料的那个杯子和它的那个吸管是一种垃圾，嗯、它是三种垃
1: 圾。啊所以这个是比较复杂 的， 太太可怕了。哎， 说到这 个， 其实 呃， 我不是老是在豆瓣那个环保小组里溜达 嘛， 然后他们就有有我看有一个小有有小伙伴发起的那种我带我杯的活 动， 就是我我我自己随身包里我就带一个我的杯 子， 我出去喝咖啡喝奶茶我都用自己的杯 子， 让让店员去给我装。然后这样的 话， 你你首先你你省去了垃圾分类这些麻烦嘛。再一个就 是， 对你你也是不需要再再去消耗那个那那那那那种包装类的东西。对。但是 呢， 是这 样， 呃， 不同的店家对这种自带杯子的行 为， 它是有不同的规定的。有的店家 呢， 他是鼓励你 的， 如果你带的 话， 他会给你减减减几块 钱， 一块两块的。我最开始知道就是星巴克。是，但是有的有的奶茶店或者什么，他们就不太支持这个。如而他们要不就是你拿你自己的杯子去，他们是不给你装的。嗯，对，要不然就是可能还会多收费。嗯、对,收费对
0: ，可能不好、啊。这个要问问。可能他们是。是我我觉得他们对凉杯啥的，不太好，<笑>不太好也。但是他自己在做的时候，他本身在他那个杯子里不是一定。有了吧？像比如说那种奶茶店啥的，反正我我最开始。关注这个就是从星巴克开始的、嗯，就是我知道自己可以带杯子去、嗯，因为星巴克好像应该是你带自己杯子去的话，他会给你减一块钱，是吧？
2: 好像还可以给你换什么大杯吧，之前还是什么的，反正还是挺好的、哦，我觉得。对
0: 对对，然后后来我就、嗯、因为那个之前公司不是下面有一个咖啡厅吗？我有的时候如果是在公司喝咖啡的话，我可能就会先上趟楼，然后再拿自己的杯子，杯然后下来去。去买那个咖啡，就最好就不要用他的那个咖啡杯了。我觉得这样是，嗯、就是你你会用一个非常非常简便的一个方式去达成，就是说我我能稍微的做一些环保的事情。是的，是的
1: 、嗯。然后大家如果觉得那个普通的杯子有点大什么的，可以关注一下有那种可压缩的杯子
0: 。啊，还有这种东西？嗯、这是什么神器？嗯
1: 就 是， 呃， 大家可以上网去看一 看， 还是有不少的。就是一个正常五百毫升的杯子压了之 后， 可能就三四厘米 高， 然后直径大概有五六厘呃五六厘 米， 有点大概就是七八厘米的一个直径吧。反正放到包里就是很
0: 简便的一个东西。哦， 然后你你需要的时候你就拿出 来， 然后把它撑 开， 对， (笑)
1: 跟筋骨包似的。对，那个还是挺挺方便的哦。分享给小包的同学们、
0: 这个对。对，这样很好啊。像我，因为我我觉得我以前的时候，嗯，经常会就比如说像特别呃夏天可能还好，一般都是冬天，因为冬天觉得出去喝水啊什么的，就是还是喝点热水会比较好，所以就会拿一个保温杯。是的。但是现在就会有一个问题是，因为我,我觉得可能我不不想要去背那么多的包啊什么的，我出去可能只想就是两手空空的出门。嗯所以就可能就不会对不会买这个，但是假如说你突然有一刻你觉得说，哎呀，我有点渴了，那你就不得不去用那种塑料制品的一些杯子去喝水什么的。那这样还是一个方好方法，就有一个压缩杯，然后装在自己兜里，突然变魔术一样的拿出来一个杯子
1: <笑>。对，然后其实可以放在包里的，嗯，比如说我刚刚说那种压缩饭盒，它其实压缩了之后也不太占地方，就跟一本小书一样，就。也不太重， oh. 对，有这种东西，还、啊、有包括就是我们可能会突然，比如说路上买个水果、买个菜，没有袋子的话，其实网上也有那种就是很很细很薄的那一种，那种袋子，细网袋，就是很非常折叠起来就基本没有存在感的那种袋子， mm. 你可以随时在包里备用放一个，就也、mm. 也也不重吧，反正也也挺实用的，自己感觉，嗯。Mm.
0: 这种的我觉得确实是像比如说一些压缩的制品，包括那种袋子，因为以前我记得我参加过一个活动，他给过一个那种，其实他是那个会议的小礼品，但它就是一个可循环利用的那种，有一点像菜袋子一样的，它把它折叠完了之后，有一点像以前我们小的时候玩的那种小钱包一样的，就这么大小，特别小的一个东西，其实你要装在自己包里也是可以的。然后你如果比如说买买菜啊什么的，你可以把它随时拿出来就行。
2: 然后是我们对这个习惯，对对对，对对对一定要用
0: 有这个习惯，就是我我要减少这个塑料制品的
2: 。是嗯
1: ，确实你你你要随时在包里放个袋子啊，放个杯子，放个饭盒什么的，你确实是增加了一些麻烦。嗯，确实是这样的，所以就是真的是要有想环保的这个新的小伙伴，可能他才会坚决的去执行这个事情。嗯那我所以我觉得这有这种这种意识也是可 以， 希望社会能多多鼓励、多多宣扬 吧， 让让更多的人有这种意 识， 然后大家会形成一种鼓励的氛围的时 候， 更多的人可能就愿意 说， 我我愿意去麻烦一 点， 我愿意去环保一 点， 因为这个是社会支 持， 大家都会去赞扬我的一个事情。那这样的 话， 就是推广起来也会更友好。那也我觉 得， 如果是有这样的氛围。大家就是各个商家可能慢慢的也会越来越配合，比如说那些不让自带杯子接奶茶的那些店家，可能也会出台一些比较人性化的一些政策，包括就是那些现在特别免费提供塑料袋的各个商家，他他们可能也会有一些。其他更环保的措施吧，我觉得
2: 。对对对，对因为
0: 像北京，其实从应该从今年五月份的时候开始垃圾分类之后、嗯，实际上是要求所有的菜市场不允许再送，就是免费送顾客袋子的。但实际上我，我我觉得在我观察里，没有一家是收费的、嗯。就只有超市在坚决的执行。超市是在很久以前，以前我们应该在七八年前，超市花钱、就是，你必须要花一毛钱或者两毛钱去呃买用买他一个袋子。所以有很多的人，有大部分的，比如说经常性的去超市的人，他们就会在去超市之前，提前就会把那个呃购物袋都准备好。但一般的菜市场、水果店现在，因为那天我其实是在家里，从家里去了那个超市，但我当时想的是，我只想买一把香蕉，我就去，我说我可以手提回来。结果不巧，那个小哥把那个香蕉给掰断了一根然后那个人就马上给我拿了个袋子。我说这个这个袋子不是收费的吗？他说没有收费，就是给你免费给你。他说这个碎了，给你拿着吧。我就想，嗯，上面他在上面贴张贴着，张贴着小塑料袋一块一毛钱什么的，根本没有在执行
1: 。超市超市它是这样的，就是它的塑料袋是分两种嘛，一种就是你在那个果蔬生鲜，包括卖肉的地方是有那种方形的那种袋子是，是可以自助去扯的那个，那个它是不收费的，嗯、对。然后他收费的，就是你你去外面结算的时候，那个双有有双耳的那种，对比较大的袋子，他才会针对那个去收费。然后呢，我就观察到的现象就是，呃，很多稍微年纪大一点的人哈、啊，然后在那边呃称蔬菜的时候，会从那个自助的那个轱辘肘上扯特别多的那个方形塑料袋下来，再<笑>回家。然后，因为那个是不收费的嘛， oh. 然后那个等到外面人家要结账，呃，花钱让他花个两三毛买一个大的双耳塑料袋的时候，他再把自己拿的那个小布袋子拿出来， oh. 然后就是通过这样的一种方式来避免了收费的行为，但是他又享受到了塑料袋的好处是
0: 是。那、嗯、那种塑料袋实际上应该它也是不可降解的吧
1: ？这个。就不是很清楚了。其实，其实大家说塑料袋的降解、啊，哈，大家有没有疑问过这个塑料袋要怎么降解？或者说，我要做到一个什么样的程度，它才能够被拿去呃再次回收利用？比如说，我这个塑料袋上是不是不能沾一些水渍或者一些污渍？还是还包括说这个塑料袋，我是不是要放到什么专门的垃圾箱，还是要放到什么地方，它才能够去被回收利用？很多时候，我们知道的就是说，商家跟我们说这个东西是可降解的，这个东西是可以回收的。嗯、那好，他能他怎么回收，怎么降解？我们对于这个流程是完全无知的。对，那造成的情况就是，也许他是可以降解的，但是我们。在这个流程里是无知的，所以我们把它放到了一个错误的流程里，它还是不能够被降解、被回收的。我觉得这个也是一个需要科普、需要宣传的一个一个地方。嗯、这个非
0: 常的,的，它是一个非常复杂的一个流程。你像对，要不然就是说这个材料本身就是它可以直接，比如说我们有有一些材料，既然有一些东西是可以直接消失的，那比如说塑料袋，我用完了之后，嗯、它可可以把这些塑料袋整体收集起来给它。让它不不造成对对这个整体环境的破坏，它也是一种方式。反正对于我们来说，我觉得这些科普的东西还是挺多的，但是大众一般可能都不太会注意到这些。大众更多的是你你简便的一些方式，但是我们我觉得有一些像比如说刚刚我们说的，你买一个那种可伸缩的一些杯子，我尽量不去用那种一次性的杯子去喝水，呃，或者去那种咖啡店呀、奶茶店呀去买它的那个杯子。这样是比较好的。然后另外一个呢，我觉得，呃，还有就是我们现在中午的时候，特别是上班的中午，经常就是点外卖,卖吃。点外卖,卖，我觉得本身也是一个就是制造垃圾非常非常多的。因为我们那个现在以前的时候是，是我们不是有一个那个集中的一个环境能吃饭嘛、嗯？然后现在不是因为疫情，然后大家都分散开了，分散开，然后每个人都是可能在自己工位上吃啊啥的，在工位上吃，吃完了中午吃完饭之后。你进到茶水间那一刻，你就会震惊，那
2: 个桶已经满了
0: 。对，桶满不仅桶满了，<笑>就是桶的边上已经围了一大片的，所有的都是那个垃圾。就是阿姨根本来不及收，但是你就会看到有非常多的什么各种的外卖的餐盒，然后塑料袋儿、什么袋子之类的，就我觉得特别的震惊。因
2: 为我发现就是那个，就我感觉啊、嗯，我自己不是经常点外卖吗？然后觉得每次就是。一个手提袋然后里头加他的餐盒对，餐盒然后还在给你，有时候我忘了选那种，就是什么布的什么什么的，他可能有时候给我默认了，然后直接变成了就是还还送你一套餐具，嗯，然后又产生了一大袋的垃圾，对对对<笑>就感觉每天都在制造各种垃圾。真的是
0: ，我有时候觉得，我们稍微的注意一下自己的生活，嗯、就会发现自己生活里在制造很多很
2: 多的垃圾。因为我们不是之前还讨论，就是说两天，你如果两天不出门的话，当你收了几个快递，<笑>或者你在家做了饭，就拆了什么东西之后，就感觉两天就能收获一个纸箱的垃圾。对对对
0: ，真的是非常严重。反正，嗯，一个是我觉得尽量我们少点一些外卖吧。然后再一个，我觉得我现在中午是一直在践行，就是一定要出去吃饭，就尽量去堂食。其实，当然我我们那个附近本来吃的地方也比较少，然后堂食可能它也没有那么的卫生。但实际上，我觉得你反过来想，它跟外卖其实也差不多
2: 。对，就是就是
0: 有的时候你会觉得，哎呀那个地方觉得怎么不太干净或者什么，但实际上外卖有的时候我们也看不到人家是怎么做的。然后，但在尽量在这种情况下，还能稍微的减少一些。一次性东西的使用，塑料制品啊什么的使用，还是我觉得会稍微的，它不是一个非常难的行为，它是一个特别简单的，就是我只是把点外卖的这个事情变成了我走出办公室去外面透透气，然后吃个饭、溜达溜达、散散步的这样的一个行为。这种我就觉得你们公司就特别好了，还有食堂，对，就可以直接在食堂吃，
2: 这样还稍微好一点，因为至少你的餐盘什么的这些都是。就相当于直接可以那个收回去嘛，嗯、然后你只只收获了厨余垃圾
0: 。是、嗯、<笑>对,对是的
1: 。对。然后大家如果就是觉得外面的餐馆可能消毒各方面的不是很到位的话，可以考虑自己带一套餐具，就是有一个勺和一个筷子。嗯、对。像这种的话，就是你你毕竟勺子和筷子直接接触嘴巴的东西嘛，你可以自己用自己吧，然后拿过去之后再再清洗一下。就是也也也也给一些比较爱干净的小伙伴一个小建议，对
0: ，是这样也是比较好的一个方式。我看之前有的人是那个，就是他比如说他自己比较注意这些，但是他又在外面吃饭，然后呢，他不想用外面的。就是减少用人家就那个叫饭店的一次性的餐具、嗯，因为饭店就是如果比如说现在所谓的那种高温消毒，嗯、然后你一打开，发现里面根本没有在消。那个碗感觉不是还
2: 很脏，主要对
0: ，然后也根本没有在高温，所以就有的人就会觉得，哎呀，心理压力会比较大，然后就说那要用一次性的筷子，一次性的那种，但是一次性它又会比较危险，就不太好，对环境不太友好，所以他就可能就直接使用自己带的东西。之前我看到过有人就是、嗯。每次吃饭的时候拿出一个小的那个盒，啊、对，有一个餐具那个盒，那个、盒嗯，这
2: 种好像还很多人在用这种,这种，因为有的人可能就特别介意这个东西，就不喜欢用那个
0: 公共的，嗯嗯
2: 、对，其他人可能用过了之类的。的对，还有什
0: 么类型是的？我觉得另外就是快递了，快递真的是，就是每一次，<笑>其实我我注意到了这个时候，其实每一次在拆快递的时候，我的心理压力，碰的，对，就我其实还是心理压力很大的。就感觉拆一层一层，特别是那种过度包装的，我特别受不了那种过度包装。有一些店，它可能本身确实可能让人那个讲究的是品质吧，就为了体现你的尊贵感，给你搞一层又一层的各种各样的包装。比如有一些衣服来了之后，它为了让你这个衣服拿出来比较平整吧，它会用一个巨大的一个盒子给你去装啊什么的，我都感觉会比较。
2: 但我觉得，如果有一些是纸盒，你就觉得还好，因为这个东西毕竟拿出去了之后还可以再循环或者怎么样的,是的是。但我就觉得有的一些就都是那种塑料袋嘛，就反正现在所有的快递都在用塑料袋装、嗯，然后就来了之后就会收获一个塑料袋套一个塑料袋再套一个塑料袋<笑>就是不停的在套塑料袋、嗯嗯特别多
0: 就会很多，然后我看你小丽在准备的那个里面也有一个就是关于消费的，就其实消费本身它是会制造一些垃圾的、嗯，对，我觉得你也可以分享一些，就是因为我们也不至于到说我不消费的那种程度，但是我们能够在怎么简单的一些呃小的一些小小的改变上，能够减少我我通过去用消费去满足自己心里的那种那种心态，嗯。
1: 嗯，其实我我消费这个事儿，我觉得对于女孩子来讲都是能得到快乐最简单直接的一个方法。我觉得真的绝大部分女孩子都是这样的。然后，尤其是现在网购这么方便了之后，每天说实话，我现在都养成了一个什么样的习惯呢？每天回来都会打开淘宝，打开直播。哎呀，有没有在卖东西？离家到底在卖什么？对、啊，<笑>就是因为嗯。呃可能工作的压力也比较大，然后下了班之后就迫切的想要放松休闲一下。嗯、那然后自己去、嗯、去那个买东西的过程嘛，又会觉得，说实话，我现在都觉得在网上挑东西是一件特别费劲的事情。对对对对我就想有人直接跟我说，这好，你就买它就好了。所以直播就特别适合我这种人，我我起码每天都会
0: 看。你是不是很容易被说服？这个好，然后你就买了。
1: 对。<笑>然后双十一就发生了很多这样的情况，我又在李佳琦的直播间买了好多东西，然后但是对，然后但是等快递到的时候，我头脑清醒过来，又会觉得这个东西我确实是不需要的，我为什么要囤这么多类似的东西？然后我又去退货
2: ，想起了胡兰，是那一瞬间我又上头了
1: ，<笑>是真的。你看过直播的小伙伴都知道、嗯，那主播的说服力是相当的强啊！冲动消费，时间有限，你买不买？你不买，别人就抢走了，你抢不抢？哎呀妈呀！就
0: 是、<笑>说这一段我就紧张。<笑>但是我<笑>对对对我也是确实有听，我有一次在，因为我其实我是属于看直播比较少的人，但我有一天，因为那个李佳琦，我看他有一个预告，就是他卖一个呃那个鼻贴，然后我就想买那个。他预告的是，比如说他是可能九点钟的时候开始卖这个鼻贴，但是我我就想着九点钟我就就八点五十可能我就点进去先看一下，看的我在看的这一过程里，我只想买鼻贴，我买了三单，<笑>真的就很容易被他吹
2: 服，他真的很厉害
0: ，真
1: 的太可怕了。大家就试想一下，就是你你去线下的屈臣氏，人家那些小姐姐功力已经相当强了，那李佳琦呢？<笑>一个打十个呀，<笑>真的是顶不住，真的很厉害，<笑>很容易会被，真的很厉害。对，所以就是当你你进入到一个容易冲动消费的环境里的时候，你就会容易被带节奏，不要太相信自己的理性，真的是太难了，
2: <笑>没有理性
1: ，是的，<笑>是。然后，所以其实面对这种这种消费吧，大家可以养成几个小小的习惯吧。首先就是通过买东西或者看直播来。来获取乐趣、来减减轻压力的这个方式，其实大家可以想想有没有其他的方式可以去替代。嗯，购物确实能带来快乐，但是呢，它带来的一系列的后面的事情却是非常的复杂的，或者说会让你更头疼。有的时候我觉得会
0: 更更失落、嗯。你可能买的那一刻是快乐的，但收到的那一刻很失落。不是
2: ，看到自己的账单，会很失落。<笑>
1: 对啊，就是你辛辛苦苦挣的工资，然后就被你这么样花掉了，花掉了，然后呢，你又会对自己的这种自制力不强啊，或者这种随随便的消费啊，又又会觉得好像自己，呃，不是一个特别优秀的人了，就是对自己的认知也会有一定、哦、会有的时候会这样的。对对然后对，然后你你买回来这些东西，你囤在家里又占地方，你又用不了，然后就是心里面也会有这种囤积的这种压力，就是各个方面的就是。就是消费一时爽，然后后面就是一直痛苦，嗯、<笑>就是这种情况。其实大家可以想想有没有其他的方式可以代替去,去减压。嗯，比如说呢，如果说你你喜你,你之前喜欢做手工，你可以想想有什么法子可以做一点简单的小手工来来来、嗯、来打磨一下，打消耗一下，分散一下那个注
0: 意力。因为我觉得像对哦，比如说你回来，你可能有的人看到看直播，他。不是一种说我真的特别想买东西去看，它
2: 是一种有一点像陪伴，会嗯是的，可、嗯、能就是作为
0: 深度用户，
2: <笑>我之前的时候、哦、我其实看直播就是从今年疫情期间开始看的、哦，因为我那个时候就感觉时间比较多嘛，嗯、然后就说看一下直播，后来我就发现看了两天之后，就是晚上你就习惯有人在吵吵闹闹,闹，因为李佳琦不特别吵嘛，哦、然后就。是这样的，就觉得还一直有一个声音，就是好像
0: 对对对，因为我觉得像如果你比如说你只是把它当成一个陪伴型的一个一个一个视频在看待的话，其实你可以有很多种，比如说可以听我们的电台，这也是陪伴型的、嗯，是不是？逛街逛街，然后你可以去看娱乐节目，像比如说如果是我的典型一天，我可能回来之后，我我马上想到说，哎呀，我我觉得现在这个空气中有一点安静。我可能想到的，有的人会第一想想说，哎，我放歌吧。但我我可能会想到的第一个就是我，我我找一个电台可以放一放，再当一个背景音乐，或者是说，我可以看一段小。如果我现在没有别的事情在干，我在刷手机，那我可能就说，哎，我看一个娱娱乐节目，它也是一个很好的让你能够去放松的一个一个状态，不一定是说必须要去通过这种，去去看一个直播购物的一个方式。有的时候，我觉得看直播后，你可能本身是觉得说，哎，我就把它当陪伴吧。但结果你在看看看看,看的过程中，不停的被别人说服，不停的下单对，这就是我这种就会很容易。<笑>你是你不会有心理的吗？我
2: 其实还好，但我我会觉得有那种，就是比如说你在网上买东西，我觉得会陷入到一个，就是我我本人啊。嗯就比如说我买了一个东西，拿回来了之后我特别满意，它就会激发我第二次购物的欲望、哦。对，这个是。就我会觉得，哎，我我进行了一次成功的对，它购物，我享受到那种快乐。对对对，然后呢，我就还要，比如说你买了一件很合适的衣服，你特别喜欢，然后想说，哦，原来我在网上可以买到这么合适的衣服，<笑>那我还要继续再买。就是就是，这是我自己的一种心理状态。哦、但当你在某一个段期间，你买的东西。就是全让你不满意的时候，嗯、这个时候你就开始对于这个购物性质开始减弱了，递减了
0: 。对、嗯、对，这种应该是一种正向的心理反馈，他给了你，嗯、你你就会觉得
2: 比较好。因为像我这种人就，就就是没有什么经历、嗯，就是特别容易被人，很容易被种草。还、哎，我
0: 觉得有一些，比如说我，我之前还我还认识一些人，他们就说那个，呃，就是很喜欢看小红书。啊、oh, ，小红书就是，比如说现在有一个，之前不是有，我们也说过一个，就是叫精致穷嘛，就是那个话题。其实有一些人，他就是，比如说小红书上经常会宣扬一种非常奢华的一种精致的一种生活方式嗯。嗯。有一些人呢，可能他会觉得说，哎，那就是一种美的生活方式，一种我们所谓的美好的生活是什么？可能他会觉得小红书上所宣扬的那种就是一个美好的生活，他就会想要通过。他的那种方式去做，然后就是不停的去追寻物质消费，不停的去装点自己的生活，通过一些物质的购物啊或者什么的，去去装扮，这样子实际上到最后他就会觉得一个，嗯，因之前那个人跟我说，他就觉得一个是觉得自己的钱远远不够满足自己的欲望，<笑>因为你比如说你看到那个今天你看到的是 A，、哎、明天你看到 B， 你看到不是一个一个人的。持续的消费，你看到是不同人的消费，你看到他的包你也想买，看到那个人的包你也想买，但你是一个持续的人，对，啊
2: 、你的就是池子只有这么大，<笑>对对对，
0: 但是他就会，他是说会不停的激发自己的欲望，想要去购买，想要去拥有那些东西、嗯。其实这个东西，但是如果说，比如说你又没有那么多的资金去支撑你的消费力的话，少看直
2: 播吧，<笑>就,就每周看一天得。<笑>
0: 就看还是买自己比较需要的东西呗。嗯、就购我之前，因为我记得以前还有那种就是、嗯、
2: 说问三个问题：，什么？嗯、你真的需要吗、嗯？你买了之后会用多久？然后说什么什么的，反正就是再问第一个问题。对对,对，就是嗯，那个说、嗯，比如说你看中一件衣服，你把它加到购物车里，你先不要买，然后等三天之后你再去看它，这个时候你还喜欢它吗？如果你还喜欢，你就去买吧；，如果你已经不喜欢了，那就不要再买了就不要再
0: 买。对，有的时候我觉得是这样的，嗯、就是你可能通过一些小小的一些方式，比如说呃，自己列购物清单。以前那种，比如经常说换季的时候，经常会那个，哎呀，觉得自己没有衣服穿，然后就有一种方式，就是说你你先把自己有的先整理出来，然后你再去购，嗯，列一个购物清单、嗯，这样你就只买你自己需要的，不要去买那种不需要的东西。其实也是对对，其实说到这
1: 个这个清单这个东西。我从去年开始吧，我我在那个豆瓣上瞎逛的时候，忽然发现有个人他在分享一个 A P P， 他说这个 A P P 呢，他可以把那个你你你的那个衣服，你拍了照片之后，然后传上去，然后他就可以帮你建立一个电子衣柜吧，就是那个意思。嗯、然后呢，你就可以看到你有多少件上衣啊，多少件裤子呀、啊、什么。当然这个是依赖自己去分类的，哈、嗯。对，但是你把这个东西传上去之后，相当于就是。你你你每次你你在买衣服之前，你就可以看到直观的看到你的衣柜里到底有多少件衣服，对。嗯、然后我我就有一个好姐妹哈，她是特别喜欢买东西，加上深圳离那个香港又特别近，她每次跑到香港都要买一堆的什么护肤品啊、洗洗护用品啊，包括什么衣服鞋子，买一大堆回来。然后有一次我去他们家帮她收拾了一下。然后他在我给他收拾的这个过程当中，他对我说出的最多的一句话就是啊，原来我还有这个嘛
0: ，<笑><笑>太多了，<笑><笑>就工那个内容<笑>东西多的人就是这样子，经常会其实忘记有
1: 。我就不说他口红有多少了啊、哦，一个爱美的小姐姐口红有多少，这个是我都不用说，我就说他那沐浴露吧，我最后给他收拾出来有十五瓶沐浴露，十五瓶同学们、啊、大大小小。
0: 我就我感你，有好几年都用不完
1: 吧。他一个人住，而且是我说你这也太夸张了吧。然后他跟我说我不知道啊，我只知道我好像买过，但是他们在哪儿我是完全不知道的。
0: <笑>啊，这种就是对，然后又又又有人想那个就是极简生活，其实最最主要的还是要自己去精简精简自己生活。对
1: ，精简的前提是你得知道自己有什么。我知道大家其实都是这东西，我放到柜子里，我就觉得它不存在了，就真的很多人都是这样。<笑>然后所以我们就就特别需要定期的去整理去看一下，你记脑子里那是很不靠谱的，所以就还不如借助一些 APP， 你把它拍下来，然后整理上去。你买什么的时候你就点开这个 APP， 你自己看一眼，我现在还有有有多少件上衣，我现在有多少件裤子，我真的需要买它吗？是不是跟这件也太像了？哈<笑>哈<笑>，你可以通过，你可以通过这种方式，然后去跟自己说：“哇，我已经有二十件短袖了，我真的不能再买了。”就通过这种方式，你就可以制约一下自己，不要去买重复的东西，控制一下自己的购物的数量，这也是一个好法子、嗯
0: 。对对对，这样的话，其实我们也是间接性的减少了对这个环境的破坏。少买东西，少消费，为自己省下了钱。但这样对我们的社会的可持续发展不好。<笑>对，我们人家现在都在拉动内需消费，为
2: GDP 做贡献呢
1: 。咋<笑>说了？我觉得呃，这个东西也并不冲突吧。就是，嗯，如果你你的你的生活可以在一个比较有序的一个情况下进行的话呢？对于每个人的精神状 态， 或者对于他的整个生活的发 展， 是一个很很良好的过程。那那他他他的消费就不不不一定非要局限在我要买更多的衣服、买更多的鞋子、更多的化妆 品， 我才能够去拉动内需。那比如 说， 这个人他喜欢看 书， 我多买一些 书， 我同样也是在拉动内需嘛。对 啊， 对对
0: 对， 反正我我自己的体验就 是， 少买东西会让你自己比较轻松。
1: 对，心里感觉很清爽。
0: 对对对，没有那个压一压的感觉对对对。因为我主要我最受不了的是，就是像现在，就是一堆东西堆在这个地方，我受不了东西很多，所以我尽量所有的东西就是我只有一件儿、嗯。这个东西太多了之后，我我自己就会有负担感。我是希望就比如说所有的台面上呀、啊、什么的、嗯、都是干干净净少，少少东西。这样子其实间接的让我觉得我好像很少买，买的比较少，不会特别的多。嗯不会多呢，其实心理上负担是不会那么的重的。嗯，其
1: 实我我之前认识一个朋友吧，算是是其实是我们老板的朋友。有一天来我们公司闲逛，然后他是对那个易经八卦风水就这一块比较感兴趣的人。感觉,感觉在我们的
0: 广东地区，就是这种人特别的多。<笑>呃，对
1: ，就是他他们这种呃、哎，反正信的人比较多嘛。就是、然后然后那个他来我们公司转达的时候，他说。呃，我们公司那个东西比较多哈、啊，堆的杂。他说你们这个东西啊，不能这么乱的堆在这儿，还是要收拾收拾。他是怎么说的呢？他说，其实你你别觉得这些东西放在这儿碍不着你，你觉得对你就没有影响，实际上它对你来说是有一个潜在的潜移默化的影响的。如果这个东西很多的杂乱的堆在这里，对你无形上来讲，它是一种，呃，它它会增加你心理的一个负担，就会影响你做事情的效率。他他，我我是用比较直白的话说了啊，人家当时也是用了一些很专业的词，对，然后然后再、这个、<笑>是。然后后来我我自己想了想，他可能这个里面也有一些心理学的原理，就是你身边杂乱的东西，你你以为他对你没有影响，但是你看到了他，或者他杂乱的存在在那里，无形当中就是会影响你对于这个事物的感知、事物的判断，它可能就在脑袋里面混乱的放在一团。然后影响你在做所有事情的时候的一些
0: ，嗯，我觉得这个东西它有一点像是相互的，啊嗯、就从我自己观察来看的话、嗯，如果我最近一段时间心绪比较乱，我的家就会特别的乱，嗯
1: ，然后如果
0: 我有一天突然下定决心说我要把家好好收拾一下，然后我的心仿佛就已经通畅了，就是它会它会是一个相互的过程，就如果你你可能你的台面上比较乱，有的时候也是。代表着你的心里面也比较杂乱，你可能没有一个特别清晰的一个想法。嗯、是的
1: ，是的。开始开始搞玄学了。<笑><笑>这个只只是有相通的地方，哦、世界万物有相通
0: 对。对对对。然后最后，因为有我们这个也时间差不多了，我们最后回到就是我们环保的话题、嗯。我觉得你可以给我们推荐，因为你刚刚一直在说你在看那个就是豆瓣的一些小组啊什么的，你也可以推荐一些就是豆瓣上的那种对对对。就是小组呀，或者是什么哪个地方的论坛社区，就是我们可以从一些很小很小的一些点，能够关注到环保的，就是我怎么做能够去很好的去践行这种环保生活方式的一些地方，嗯，可以我们推荐一些。嗯、可
1: 以可以，嗯，就先说豆瓣吧，豆瓣上这一类的小组比较活跃一些，嗯，那个豆瓣如果大家常玩的话呢，就可以。去那个发现小组里面去，去关注一些小组，它的分类在那个生活类里面。然后你大概往下滑一滑，就可以看到一些，比如说有那个不要买消费主义逆行者，然后无痕生活、可持续极简主义，然后还有极简生活，包括环保、反塑料以及不可一切不可循环物质，就是这一类的小组，它大概都在那个小组分类的生活类里面。大家翻一翻就可以翻到，对。那如果不常玩豆瓣的小组，呃，不不常玩豆瓣的小伙伴的话，呃，手把手教你们的话，就是你打开豆瓣的 APP 之后，然后点击搜索，搜索底下它会有最近搜索啊、实时,时热门影音什么的，然后再往下滑会有这个小组热门趋势榜，然后你点进去之后，这个里面就有就有很多小组分类，然后你点进生活里面就会发现，当然这个小组里面保姆式教程，<笑>对。还有很多很有意思的东西，大家有兴趣的话可以看看。然后这是豆瓣我
0: 我,我先插一句啊、嗯，因为我是玩豆瓣的、嗯。其实你只需要，因为到时候到时候我们会把刚才小丽说的那几个小组会放到我们的那个简介里面，啊、可以你可以直接复制那个简介，呃，复制那个小组的名字到那个搜索框里，嗯、其实它就自动的会跳出来，它那个小组也是 OK 的。啊，对对
1: 对，可以啊，<笑><笑>然后像我的话，我常玩的一个 A P P， 还有一个叫极客。然后极客这里面的话，它它也是就是同号类社区嘛。然后它里面也有很多那个环保类的
0: ，
1: 大家可以直接搜“环保”这个关键词
0: 。是极客那个极客吗
1: ？是黄黄色的那个图楼、就是。哦，我知道，我
0: 知道了。极客哦，那个极客，就是极客出发的那个极客对。对，极客出发的那个极客，那也是一个小群的。嗯
1: 对同号社区吧，算是。天，
0: 你
2: 给我介绍我那个 A P P 是那个吗、哦？对对对，我,我一直以为它下降了。它是下降过一段时间
1: 。今年我想想，它是 6, 其实我们六、那个、七月份
2: 。对，又
0: 回来的。然后那个，其实小宇宙也是他们
2: 出品。哦
0: 。对，就是小宇
2: 宙上也有我们的节目，大家可以关注一下。
0: <笑>太精彩了！对，就是极客那个 A A P P 上也有一些，就是它会更偏兴趣类一点。嗯
1: 对，是的，就是其实大家可以在自己经常玩的一些，包括微博上，应该也会有相似的东西，博主啊，你,你去，对你只要去搜索，你你想要去关注这一块东西，你去搜索，一般来说你都可以找到相应的小团体。然后在像类似豆瓣小组这样的地方的话，里面大家就会有很多分享。日常你你可以有什么方式来促进环保的事业啊，或者其他方面的？里面有很多可以学习的地方，就大家如果有这个心，就可以加入进去。哪怕你现在不做，你慢慢慢慢的你了解的更多了，总会有你可以做的一些环保的小事情
2: 。对，我觉得其实重要的是这个理念，因为我发现很多事情我们不是不知道，我觉得就是你比如说一说大家都知道，嗯、但是当你仔细去想的时候，你好像根本就没有做。我其实自己有的时候会这样，就是比如说我去买一个东西，我会明显的发现一件事，就是当我买东西的时候，最后结结账的时候，我没有塑料袋儿、嗯，然后我就会想说，哦，其实我家里是有塑料袋的对对对，我为什么不带出来呢？我最后只能花几毛钱再买一个塑料袋、嗯、然后又带回家一个新的塑料袋,塑料袋对，就是如此的循环
0: 。是的，就这种的真的是要从一些你的生活里面，我觉得就。呃，你你不用说，我一下我就要变成一个环保主义者，或者是我我我就要去特别关注环保，我就做特别极端，我觉得也没有必要。就从很小的，比如说，如果我是一个经常喝咖啡的人，我就想，哎，我我自己是不是可以去搜索，现在马上去搜索一下那种刚才小鱼说的那种可伸缩的杯子，我就把它随身带在身上。我下一次去，比如说去星巴克买或者哪儿买的时候，我就跟他说我有杯子。这样的方式，或者是呃，比如说我是一个经常就是觉得自己很困扰的一点，就是我我我老是去买菜啊或者什么的，会产生这种塑料的制品。那我就有一种方式，我可以把这个带对，把这个兜子带在自己身上，每随时带着。或者是说，我不愿意带这个兜子，那我就每个周末我固定一个时间，我去拿着这个兜子去买东西，尽量去减少那个就是叫什么呀？不可预期的那种塑料的产生。
1: 是的，是的，就
0: 是你，我觉得可以从那种很小很小的一些事情先开始做，开始关注这个事儿，怎么能够做好，怎么能够才是更环保的一种方式，然后慢慢慢慢的，我觉得这种事情就是它，因为它是一个比较好的事儿，就它会更叫什么，就是你做了之后，它会给你一种积极的反馈，之后你会越来越关注这个事情，你会越来越觉得说，我应该还在更多的方面去践行，反而是你可能它会变成你的一种。一种兴趣，或者是说你很关注的一些议题、一些话题，慢慢的就会扩展。我觉得不需要说一开始我们就要马上变成一个环保主义者之类的那种，嗯、不需要弄得特别大，就是简单的事情开始做对对
1: 。是的，是的。而且这个东西它会给你一个正向反馈，让你觉得自己是一个特别好的人，
0: 特别有卫势，<笑><别有><笑>对对，就是很有责任感的一个人类
1: 。对、嗯、对。对其实对对自己的认知各个方面也也也挺好的。嗯
0: ，好的呀，谢谢小丽，我觉得今天还是学到了很多，对知道了很多。嗯，我们还行还行，还行这个、环保
1: 。希希希望有机会下次咱们再聊聊
0: 。好<笑>呀好呀，下次。哎，你听说过那个吗？就是有一个叫 Fire 的 ，Fire 的一个生活。哦、啊，看来你不知道，你现在迷茫。并不知道，马上就要去搜索了。<笑>一搜索完了，我们我觉得下一次我们可以再聊聊这种话题，就是它是一个、啊、呃，就是我简单的介绍一下，它翻译是就是说财务自由和早日退休，就是早一点退休的那种生活方式。啊、它是之前在美国流行的一种，原来好像中国是有一个公众账号传播过一阵子，后来就声量不太大了，嗯、因为我知道小丽之前也一直在做做做理财。<笑>
1: 我是理财爱好者，现在
0: 是，那<笑><笑>啥时候再一起聊聊这些
2: 话题
1: ？行啊，那我得好好准备一下，我最近懈怠了
2: 、哦、因为如果我们一旦发现了一个嘉宾，<笑>我们就不停的、不停的压榨他，<笑>压榨嘉宾，一直来跟我们录节目。其实觉得也
1: 挺有意思的，就是能跟大家一起碰撞有一些思维的火花，并不觉得是牙炸、哎<笑>啊。好
2: 嘞，好嘞，好嘞，太好了。就喜欢就喜欢这样的嘉
0: 宾。好嘞<笑>，那我们这一期就先这样了，谢谢小丽，谢谢，拜拜好
1: 爱爱，好的，好，拜拜，<笑>拜拜，好的。